0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Señor, ante este púlpito, este altar, y queremos orar, Señor, por mi hermana Wendy Flores, Padre, por esa corte que ella tendrá, oh Dios amado. Pon gracia sobre su vida, que pueda hallar gracia ante ese juego, Padre. Ponga gracia, Señor, sobre ella y que esa gracia se derrame, Padre. Que esas puertas se abran a favor, Señor, de nuestra hermana, para la gloria de su nombre, mi Dios amado. Desate todo aquello que hay que desatar, Padre. Todo aquello que se tenga que romper, se rompa hoy, para la gloria de su nombre, Dios amado. Oramos también, Señor, por la familia de nuestro hermano Juan Gaitán, oh Dios. No sé, oh Dios, qué estarán pasando, pero nuestras oraciones ahora están dirigidas hacia la familia de nuestro hermano cualquiera, que sea la necesidad que pueda haber en esta hora, este pueblo ahora, este pueblo se une, Señor, pidiendo por esta familia, Señor, en esta hora para que su mano poderosa se pueda mover, su espíritu se pueda mover a favor de su vida en el nombre maravilloso de Jesús. Oro, Señor, por nuestra hermana Leslie Cáceres, que tendrá también esa corte, oh Dios, en esta hora. Oramos, Señor, oramos por su vida. Derrame gracia también sobre ella, Padre. Muchas son las aflicciones del justo, pero su palabra dice que de todas ellas usted nos librará. Aleluya. Oramos por sanidad por el hermano Miguel Herrera y la hermana Aurora Benítez, Señor por mi hermana Jessica de Cárcamo en esta mañana estas peticiones de sanidad, nos unimos declaramos una palabra de salud, declaramos una palabra de sanidad por la sangre de Cristo por la llaga de Cristo la palabra dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido ya nosotros curados, nosotros sanados, creemos esa palabra en esta hora oramos por hermana Judith y su familia Señor oramos por la familia de nuestra hermana Digna Torres oramos por la familia de nuestro hermano Luis Torres por esta familia las encomendamos en sus manos declaramos su cobertura declaramos en esta hora Señor que hay un cerco alrededor de esta familia declaramos que hay ángeles declaramos que su sombra está sobre ellos en esta hora ninguna arma forjada pueda prevalecer en contra de esta familia porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo porque si Dios es con nosotros, quien contra nosotros dice la escritura en el nombre de Jesús declaramos hoy una palabra de vida una palabra de restauración háblanos Señor que su pueblo tiene oídos para oír en esta mañana en el nombre de Jesús amén puede sentarse Aleluya, gloria al Señor. A través de la lectura que hemos leído, quisiera meditar acerca del tema de la fe y identificar qué clase de fe es la que estamos viviendo. Qué clase de fe es la que estamos practicando. ¿Cómo yo puedo identificar que una persona tiene fe? ¿Cómo se puede reflejar la fe en nuestras vidas? Hebreo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pablo dice, no andamos por vista, sino que andamos por fe. Pero cuando hablamos de fe, ¿cómo yo puedo demostrar que tengo fe? Hay gente que tiene diferentes clases de fe. Hay gente que dice, mientras yo no vea un milagro, yo no voy a creer. Su fe está en el milagro. Cristo lo dijo también. Si no son capaces de poder creer en mí, por lo menos... Crea en las obras que yo hago. Si no pueden entender quién soy yo, por lo menos identifiquen las obras que yo estoy haciendo y por lo menos crean en esas obras. Esa es la fe más baja que hay y que puede haber en la vida del creyente, que es la fe de Tomás, que aunque hasta que él vea, él cree. ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? ¿Pero cómo se puede manifestar la fe? La fe no se puede ver. Pero se puede evidenciar a través de lo que yo hago. ¿Cómo puedo decir yo tengo fe cuando Santiago dice muéstrame las obras para que yo pueda ver tu fe porque la fe sin obras es muerta entonces como que hay algo que identifica la fe que hay dentro de nosotros y cuáles son esas obras que se identifican para ver que yo tengo fe la adoración la adoración es la máxima expresión de nuestra fe. Por eso el diablo se enoja cuando usted canta. Cuando usted ofrenda. Cuando usted ora. Cuando usted ayuna. Cuando usted viene a la casa de Dios. Para adorarle, para orar, porque para eso es la casa de Dios. No venimos a otra cosa. Dios le dice a Moisés, dile a Faraón, solo hay una petición, deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto y ellos me adoren a mí. La clave, la llave está en la adoración, la llave para ver las grandes cosas de Dios está en la adoración. No hay otra cosa que pueda abrir la ventana, no hay otra cosa que pueda abrir las puertas de bendición, sino que está en la adoración. ¿Por qué cree usted que Dios le da la tierra de Canaán al pueblo de Israel? ¿Porque Dios se lo prometió? Porque 400 años antes de que Israel entrara a la tierra prometida que Dios les había dicho que iban a entrar, Abraham había levantado altares en toda Canaán A Abraham había levantado altar en Betel Abraham había levantado altar en Hai Abraham había levantado altar en Siquén altar había levantado Abraham en Hebrón también había levantado altar en el monte Moriah. en todo Canaán Abraham ya había conquistado la tierra y la había ganado otra vez de la adoración en un altar cuatrocientos años antes que el pueblo de Israel entrara Abraham ya las había conquistado sí. y qué es lo que se hace en un altar hermanos primero se adora hermanos se ora el señor y se profetiza la palabra del señor es así como se ganan, cuando usted empieza a ver en su vida, qué cosas se están perdiendo, cuando usted vea que su familia se está perdiendo, cuando usted vea que las finanzas se están perdiendo, es que usted ha perdido el altar a Dios, y tiene que volver a levantarlo, para poder conquistar, para poder vencer, hay que levantar altar al Señor. La lucha que había de Satanás es que Cristo le diera la alabanza y la adoración a él. Yo quiero, yo te daré todo esto, si tú postraros, me adorares, la lucha, la llave está en la adoración al Señor. Ahí está la lucha del creyente, un creyente que no canta es estéril, un creyente que no adora se seca, un creyente que no adora se va a morir muy pronto, han de enojado todo el tiempo. Pero hay dos condiciones para, para adorar al Señor, ¿quién la sabe? San Juan 4, ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana: Mujer, la hora es, la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu primero y en verdad. Dos condiciones, en espíritu y en verdad, ¿qué quiere decir en espíritu hermanos? que no es en la carne correcto pero todo lo que está bajo la carne está limitado a lo físico y al tiempo pero el espíritu no está limitado al tiempo al espíritu no se le pone límites al Espíritu, no, no, el Espíritu necesita la libertad de poder moverse porque una de las cualidades del Espíritu es que el Espíritu no puede estar estático, no puede estar callado, no puede estar sin hacer nada, desde el principio la Biblia dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas y desde que vino del Pentecostés para quedarse, el Espíritu quiere moverse, hay que darle la libertad al Espíritu para que pueda orar en nuestras vidas hermano todo y lo físico tiene limitaciones y está en el tiempo como yo puedo conocer que una persona adora en espíritu y en verdad cuando esa persona se hinca y hermano y él no se da tiempo, no se da cuenta de cuánto tiempo ha estado postrado allí adorando cuando se levanta visto que ha pasado una hora, cuando se levanta visto que ha pasado dos horas él no ha sentido la carga, él ha sentido que es una delicia, pero Pedro, Juan y Jacobo, hicieron Señor, bueno es que hagamos tres enramadas, porque aquí en este monte hay algo bueno, hay algo lindo, no queremos salir de aquí Señor. ¿Sabe? Se puede distinguir cuando una persona anda adorando en el Espíritu porque siempre quiere estar con el Señor. La vez pasada dije que de los setenta que se llegan al Señor, el Señor lo redujo a doce, de esos doce Jesús tenía un círculo de tres, que eran los únicos tres que andaban con Jesús en los momentos de adoración al Padre y de intimidad con el Padre eran tres, solamente hermanos, los que vivían y gozaban de esa adoración en el Espíritu solamente tres Pedro, Juan, Jacobo hermanos, cuando iba a sanar a la hija de Jairo dice que solo los llevó a ellos tres para resucitarla, cuando fue al monte de la transfiguración solo tomó a Pedro a Juan y Jacobo para tener intimidad con Dios Pedro escribió dos epístolas Santiago una Juan escribió el evangelio de Juan primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis aún de esos tres con quien el Señor tenía más intimidad, era con el apóstol Juan. El que se recostaba y tenía la confianza de recostarse en el Señor. Los otros no lo podían hacer, solo Juan. Cuando estaban en la última cena y Jesús dice, de todos, de todos ustedes, de estos doce, uno me va a traicionar a mí. Pedro le dice a Juan, Juan, pregúntale, ¿quién es el que va a traicionar? A pesar de que Pedro había recibido revelación, no tenía la confianza, sino que como Juan estaba recostado en el Señor, le pregunta al Señor, Señor, danos una señal de quién es el que te va a entregar. Y le dice el Señor, ok, al que vean meter su mano en el plato, ese es. Y entonces Juan le dice, Pedro, ponte pilas, al que veas que meta la mano, eh se es, hermanos a pesar de que Pedro era del círculo al único que Dios le reveló fue a Juan porque él tenía intimidad con Jesús y lo conocía cuando Cristo resucitó hermanos y los halló pescando en la oscuridad el Señor le dice desde lejos hijito, habéis pescado algo, no señor los, los once que estaban allá no distinguieron la voz del Señor pero Juan en la oscuridad Desde muy lejos Le dice a Pedro Pedro ese es el Señor Y Pedro de inmediato Se tira de la barca ¿Qué clase de fe tenemos? Le voy a poner solamente tres ejemplos De fe Jesús dijo Jesús en el tiempo de Elías, hubo una gran hambre, no llovió, pero de todas las viudas que habían, el Señor solo lo envió a una viuda y que era extranjera y que era desarecta. Cuando Elías se le presenta a esta viuda, entrando a la ciudad, primero le pide agua, un vaso de agua, te ruego mujer que me des un vaso de agua. La mujer se la dio. Luego que le doy el vaso de agua, el profeta le vuelve a decir, mujer, dame un bocado de pan. Y la mujer le dice, ay, Señor, ando recogiendo los últimos dos leños para poder coser el poquito de harina y el poquito de aceite que tengo y luego morirme con mi hijo. Y el profeta le dice, no tengas temor, haz como tú has dicho, pero dame a mí primero. Y le dice todavía, ¿y mi torta que me vas a hacer? Me la pones debajo de la ceniza. Todavía del poquito. Yo pregunto, ¿por qué Dios lo mandó ahí? ¿Por qué la mandó sobre esa viuda? ¿Por qué no las del pueblo de Israel? ¿Por qué a esta viuda? Ah, es que una de las cualidades de la adoración es que siempre da aunque se tenga poco. Esta mujer hizo como el profeta lo había mandado, la necesidad de ella en sí no era de la harina ni del aceite, sino que la necesidad en sí de ella era de una cobertura espiritual. El profeta le dice, haz como tú has dicho, pero te voy a enseñar algo me tienes que dar a mí primero, tienes que darle a Dios primero, tienes que venir y no venir pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios y pidiéndole a Dios, no, eso lo hace allá afuera la gente que no conoce a Dios. Pero los hijos que conocen a Dios, saben que cuando vienen a la casa de Dios, no podemos presentarnos con manos vacías, sino que venimos a darle algo a Dios, a rendir nuestra vida totalmente a Dios. Y luego de eso, si Dios quiere hacer algo, ¡que lo haga! Pero no puedo pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Y solamente el profeta le estaba enseñando a esta mujer, Enseñarle qué clase de fe debería de tener. Y no faltó, la, no faltó la harina. No faltó el aceite. Hasta que empezó a llover de nuevo. Usted sabe que la fe es progresiva, ¿verdad? Tenemos la fe salvífica que Dios nos da para creer. Pero de ahí para adelante... El Señor nos invite a seguir la fe. Parece ser que la fe no es estática. Y que hay que seguirla. Que hay que buscarla. Y por eso dice el escritor a los hebreos. Que el que se acerca a Dios. Crea que le hay y que es galardonador. De todos aquellos que le buscan. Aquel que busca a Dios no sale avergonzado. Aquel que busca a Dios siempre será galardonado por Dios porque Dios no es de aquellos que vienen a darle a Dios y Dios los deja que se vayan así. No. Ejemplo en la Biblia. Le voy a poner dos ejemplos. Los tres sabios que fueron a, a ver a Jesús cuando Él nació estos hombres venían desde muy lejos buscándolo, indagando acerca de los tiempos y cuando llegaron donde Jesús, que fue lo que hicieron ellos. Literalmente la Biblia dice que llevaron incienso, llevaron oro, llevaron mirra y, dice, y, y adoraron al niño y luego se volvieron tristes, dice la Escritura. Se volvieron gozosos. Porque lo que produce la adoración en un creyente es gozo. Y el creyente que no tiene gozo es porque no ha, ha dado nada al Señor. No le ha adorado. No tiene alabanza en su boca. No tiene nada en su boca. Está cerrada. Y es lo que el enemigo quiere. El problema de Job no es que tuviera, tuviera dinero. El problema que el diablo miraba es que Hawk siempre levantaba altar a Dios. Y entonces le dice, quítale todo eso y verás que ya no te va a adorar. Esa era la lucha, hermano pero siempre se escuchaba una alabanza de Job. Hermano, en la desgracia siempre se escuchaba esa alabanza. Jehová quitó, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Había una alabanza en medio, había algo que darle a Dios, se lo había quitado todo el diablo a Job, pero lo que no le había quitado era la adoración, porque el día que el diablo le quite la adoración a un creyente lo quita todo. Porque es la fuente de vida y de bendición. Salomón fue conocido por su sabiduría, pero David, ¿por qué fue conocido? Ah, por ser un adorador al Señor. ¿Y sabe lo que es la adoración? La adoración es una llave. Según Apocalipsis 3.7 y según Isaías 22.22 22, dice que David tiene una llave y esa llave dice que abre y esa llave cierra. Se le abren ventanas, se le abren puertas y dice yo te daré la llave de David que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir porque la llave está en la adoración a Dios. La llave está como tú adoras a Dios ahí está la clave ah sí, de aquí se ve lindo dice como adora el hermano Si sí, usted solo ve aquí lo público pero usted no ha visto lo íntimo allá en el cuarto con la puerta cerrada usted no ha visto lo que se tiene que hacer para pararse aquí en este púlpito y empezar a adorar a Dios Usted no ha visto que ha habido una lucha allá primero, antes para venir a conquistar acá, para ver la gloria de Dios y que Dios pueda moverse en medio de su pueblo. Usted solo ve de aquí para afuera, pero allá adentro, hay adoración allá adentro en lo íntimo, ha habido oración allá adentro en lo íntimo, ha habido búsqueda de Dios continua para poder ver la gloria de Dios. Se necesita intimidad con Dios. El día que uno descuida el altar. Pero eso usted va a ver a los profetas. Siempre los profetas levantaban un altar. Mire, hermanos, Elías, para descender fuego del cielo, lo primero que hizo, dice, arreglar el altar de Dios. Levantar altar a Dios. Levantar altar a Dios. David, hermano, Dios lo amó tanto a David. Porque David veía que en los sacrificios solo se ofrecía el animal nada más y había ritos y cuando David construyó el templo lo primero que dijo David yo voy a hacer algo para Dios yo voy a instituir cantores y que en el tiempo del holocausto cuando se esté dando el sacrificio los cantores puedan sonar sus instrumentos y puedan adorar a Dios cuando Salomón inauguró el templo dice que se introdujo la música se introdujo la alabanza algo especial sucedió la Gloria de Dios, inundó el templo porque se introdujo la adoración a través de la alabanza en el templo. Nadie lo había hecho hasta que David se le reveló de cómo debería acercarse a Dios con adoración. La mujer sirofenicia llegó buscando al Señor y le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija atormentada por un demonio. Y el Señor no le hacía caso. Porque llegó pidiendo. Solamente. Siguió insistiendo. A tal grado que ya los apóstoles se molestaron y le dijeron. Señor despide. Esta mujer viene dando grandes voces. Viene gritando. Mira ya no la podemos controlar Dile algo para que se vaya Le dice mujer Yo he venido a los hijos de la casa de Israel Yo no he venido a ti Es la primera clase de fe Que la mujer tenía de pedir Por esa mujer entendió algo Fíjese, Cuando el Señor le dice Yo no he venido a ti Literalmente dice la Biblia Que esa mujer se postró Y cuando el Señor la ve que se postra y luego aplica la palabra en adoración y le dice, sí, Señor, es cierto. Pero ¿sabes qué? Aún los perrillos se sacian de las migajas. Yo no he venido a quitarte el pan de tus hijos. Yo he venido por mi migaja solamente, Señor. Hermano, ¿qué es lo que hizo esa mujer? Adoró, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Grande es tu fe, mujer. ¿Qué? A la adoración Jesús le llama fe. Ella lo que hizo fue adorar. Pero Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. Porque la adoración es la expresión de mi fe. No puedo decir que tengo fe y estar con la boca cerrada en el culto no puedo decir que tengo fe, cuando yo no abro mi boca, no canto, no hay un cántico nuevo, no hay alabanza, eso no es fe, usted es un visitante, nada más, pero los que tienen fe, alaban, los que tienen fe, adoran, los que tienen fe, no les importa caer de rodillas, no les importa llorar, ante la presencia del Señor, no importa qué van a decir, Sino que ellos quieren estar en la presencia del Señor. Jesús llega a otra viuda. En Segunda de Reyes, capítulo 4. Esta viuda ya no era la de Zarekta, era otra viuda. Había sido esposa de un profeta. El varón de Dios, a, como que había agarrado un préstamo para irse a vacaciones con la familia... Y por tanta deuda que había adquirido, parece que se murió y dejó endeudada a la pobre hermana. Viene la mujer y ve al profeta Eliseo y le dice, tu siervo murió y me ha dejado una gran deuda. Ella vino y entonces mire lo que le dice, lo que le dice Eliseo, tienes algo en tu casa, solamente una tinaja nada más tengo, señor es suficiente, ¿sabes qué? No te voy a hacer un milagro. Te voy a promover a empresaria. Quiero que te vayas allí, a tu vecino. Pide prestadas todas las tinajas que puedas. Y esa es la otra clase de fe. La primera son aquellos que esperan un milagro. La segunda clase de fe son aquellos que provocan los milagros. Y esta mujer empezó a buscar las tinajas, las tinajas. Y le dice al profeta, ahora enciérrate. Contrata a tus hijos, ellos van a ser tus empleados. Contrátalos, enciérrate allí. Y, y empieza a llenar una tinaja. Cuando esa se llena, empieza a llenar la otra y la otra. Ok, señor. Se encerró. Y empezó a fluir el aceite. Empezó a fluir el aceite. Empezó a fluir el aceite. Y hasta que ya no tuvo tinaja, el aceite paró. Y entonces regresa donde el profeta y le dice, ¿y ahora qué hago? Mira... Con el aceite que has tenido, ve, véndela. Conviértete en empresario, luego paga lo que debes y con lo que quede, vive tú y tus hijos. ¿Qué clase de fe tienes tú? Es que estamos esperando que Dios haga llover dinero del cielo y Dios no puede hacer nada ilegal contra las leyes, sino lo que Dios te va a dar a ti es un proyecto, sabiduría, te va a dar entendimiento, de cómo hacer las cosas, te va a iluminar, el Espíritu Santo te va a empezar a revelar, te va a empezar a hablar por sueños, te va a empezar a hablar por visiones. Te va a dar palabra. Pero algo te va a dar el Señor. Para que tú ya no estés esperando. Estoy esperando hermano. Estoy esperando en el Señor. No, el Señor quiere que te mueva. Para que empiece a fluir el aceite. Muévete. Sea algo. Tienes que sacudirte. Para que Dios pueda hacer algo en tu vida. Y aquella mujer se empezó a mover. Pero el nivel avanzado de Fermán es la de la Tsunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Ella miraba que pasaba, un varón pasaba ahí, iba para la ciudad y pasaba el varón. Y ella pensó que ese varón era un homeless. Y le dijo, mira, esposo traigamos a este hombre que venga a comer aquí en la casa. Y la Biblia dice insistiéndole cada día al varón de Dios que entrara a comer a su casa, lo convencieron, pero fue insistiéndole, insistiéndole, hasta que él aceptó, entra y cuando lo ve comer, le dice a su esposa fíjate que yo veo algo raro en este varón. Ya descubrí que no es un homeless. Ya descubrí que este varón es un varón santo de Dios. ¿Y sabes qué, esposo mío? Vamos a tener que hacerle unas paredes para que hagamos un cuarto, le pongamos una mesa, le pongamos una silla, le pongamos una cama, y le pongamos un candelero para que siempre cuando él venga por acá, él puede estar acá. Hermano, y siempre que Llegaba Eliseo, lo invitaba e iba a comer, e iba a comer. Y Eliseo se admiró y se puso a pensar: esta mujer algo quiere. Y le dice al criado Jesse: Jesse, ve a preguntarle qué quiere esta mujer. ¿Qué quieres mujer? dice el profeta. ¿Quieres que te introduzca al rey? ¿Quieres que te introduzca, con conectes en el ejército? ¿Necesitas dinero? ¿Qué es lo que necesitas? Y la mujer le dice, no, no necesito nada. Lo que yo hago, lo hago porque yo quiero. Lo hago porque quiero dártelo. Lo hago porque he entendido que tú no eres un cualquier varón. He entendido que tú eres un varón que eres santo de parte de Dios. Y yo lo que quiero es honrar a Dios. De esa clase de personas Dios anda buscando Adoradores Que adoren al Padre En espíritu Y en verdad Porque muchos Andan buscando al Padre Por un milagro Ellos lo que quieren Es un milagro Ellos no quieren a Dios Ellos quieren El milagro de Dios Ellos no quieren Al que hace el milagro Ellos quieren El milagro nada más Jesús les dice No Ustedes me siguen Porque les he dado De comer nada más porque quieren llenar sus barrigas, porque quieren sacar un provecho nada más, pero los verdaderos adoradores no andan buscando nada. Cuando no piden nada, le dice Dios a Salomón, Salomón había ido a adorar a un monte y ¿sabe cuántos sacrificios había ido a ofrecer Salomón? Mil sacrificios. Yo les pregunto, ¿Cuánto tiempo se tomó Salomón en ofrecerle en adoración esos, 12, esos mil sacrificios? Mil sacrificios. Este hombre estuvo mucho tiempo en la presencia de Dios y no le pidió nada. Y como no le pidió nada, no es que se le olvidó. Es que cuando uno está en la presencia del Señor, hermanos, se olvida de todo. Cuando tú te olvidas de tu problema. Cuando tú te olvidas de las circunstancias que están a tu alrededor y te vas a encerrar tú solo y empiezas en la presencia del Señor. Oh, Señor, qué bueno es estar en tu presencia. Oh, cuando tú te separas de lo físico y entras a la dimensión de estar ahí, que el tiempo se te va y tú no lo has sentido. Y entonces, y después dice que Salomón se fue, después de adorar todo un día, se fue a recostar a la cama y Dios se le presenta en sueño. Y le hace una oferta que nos gustaría a cualquiera de nosotros. Salomón, pide todo lo que tú quieras, que yo te lo daré a ti. Esta mujer no pidió nada. No, no tengo necesidad de nada. Dice la Biblia que era una mujer importante. No tenía problemas de dinero. Y entonces Eliseo le entró una curiosidad y le dice, ve, investiga. Yo quiero saber de ella. Oh, Señor, fíjate que ella no tiene necesidad de nada, fíjate. Pero ¿sabes qué? Ella no tiene hijo. Ah, dijo Eliseo. Eso es lo que ella necesita. No se lo pidió. Hermano, mire, cuando nosotros no le pedimos nada al Señor y le adoramos al Señor, el Señor ve eso en nuestra vida. Y él se preocupa por nuestras necesidades sin que nosotros se las pidamos. Y aquella mujer no abrió su boca. No le dijo, no tengo hijos, profeta. No, no le dijo nada. Se quedó con la boca cerrada. Y entonces el profeta le dice, dile, el año siguiente, por esta misma fecha, vas a tener un hijo. No se burle, mi señor, de mí. Le dice. Y al año siguiente aparece el hijo y aquí entra lo más tremendo que después ese hijo se le muere y lo va a buscar al profeta esta vez sí y lo fue a buscar le dije señor yo no le pedí hijo al señor y ahora me lo han quitado y el profeta se fue y se lo resucitó y le dice ahora mujer como tú nunca has pedido nada Ahora el Señor te dice así, el Señor te va a dar siete años de vacaciones y vacaciones pagadas. Dice el Señor que salgas de esta tierra y te vayas a otro lugar porque viene una gran hambruna y una gran sequedad sobre esta tierra. No había pedido nada, pero la necesidad iba a llegar y Dios le libra la necesidad y la manda donde los filisteos. Allá pasó siete años, a los siete años vuelve. Segunda de Reyes, capítulo 8. Estaba el rey y manda llamar al criado de Eliseo y le dice: Cuéntame, le dice al criado, cuáles son los grandes milagros que el profeta Eliseo ha hecho. Y en aquel momento, le dice el criado: No se le ocurrió otro milagro, sino que el milagro de la mujer. Del hijo, de cómo lo había resucitado. Y fíjate que había una mujer que había hecho un aposento. Eh, el profeta le dijo que iba a tener un hijo, lo tuvo. Y fíjate que se le murió. Y fíjate que el, el, el profeta se lo resucitó. El profeta la mandó para, para allá, para otro país, para que volviera. Cuando de repente viene entrando la mujer donde el rey. Como se había ido. Y no había pagado impuestos, le habían confiscado las tierras, las propiedades que ella tenía. Y cuando el criado le estaba comentando del milagro, venía entrando aquella mujer y se recuerda que el profeta le había dicho, no quieres que, que yo hable al rey por ti, no quieres que... Yo hable con el ejército del rey... Para que te tengan algún favor... Cuando de repente la mujer venía entrando... Y le dice al criado... Y la reconoce a aquella mujer que viene entrando... Porque venía a reclamar las tierras... Le dice el criado... ¡Rey! De esta es la mujer y que yo te había estado hablando... Del hijo que el profeta le resucitó... Y el rey se queda admirado Y le dice... ¿Por qué has venido mujeres? He venido a reclamar mis tierras... Y el rey dice... Den, devuélvale las tierras desde el día que ella se fue también todos los frutos del año que ella se fue devuélvenselo, devuélvenselo y manda a un oficial para que le devolvieran las tierras esta mujer no lo había pedido pero el profeta lo había hablado y en ese momento la palabra se estaba volviendo rema para ella cuando ella volvió a pesar de que ella no había pedido nada Dios se lo estaba regresando de nuevo y dice el profeta Joel, lo que la oruga, lo que el revoltón, lo que el saltón te había robado, dice, dice Jehová, el Señor te lo va a restituir nuevamente, por lo que necesita hacer es venir. Postraba a Dios. Venir postraba a Dios. Cuando mujer aquella mujer sirofinicia vio que Jesús no le tomaba importancia, ella lo que hizo fue postrarse. Mire, hermano, por eso si usted, estando en la presencia del Señor, quiere llorar, llore. Si usted, hermanos, quiere gritar, grite. Si usted quiere tirarse al suelo allí, Lo que Dios quiere es que sea en espíritu. Que sea de verdad lo que usted está haciendo. No para que lo vea el hermano, sino para adorar al Señor. El eunuco, el eunuco venía desde muy lejos. Venía desde Etiopía, desde África. Llega a Jerusalén con tesoros. Desde muy lejos. Y a los extranjeros no los dejaban entrar en el templo. Los dejaban en el patio con las mujeres. Pero allí iba el eunuco. Fue a dejar los tesoros. Venía de regreso. No pidió nada. No pidió nada. Y entonces Dios vio que el eunuco iba de regreso. Y le dice a Felipe. Felipe. Sal de Samaria. En un gran avivamiento hermanos. Viendo milagros Felipe. Viendo la gloria de Dios manifestada en toda Samaria. Y Dios le dije. Deja este avivamiento, porque yo quiero que me vaya, me le vayas a profetizar a uno. De estar en un avivamiento a una persona. Y Felipe se va. Hermano, y cuando Felipe va, empieza a darle la palabra rima aquel, a aquel eunuco. Porque es lo que necesita para adorar. Cuando tú, mire, la adoración es así. Son bonitos los instrumentos. Pero esos instrumentos no pueden hacer lo que tu voz hace. Porque el sonido eterno del cielo es lo que Dios te dio a ti singularmente y esa es tu voz. Es diferente de los demás y no se confunde. Cuando en medio de una multitud Dios escucha el timbre de tu voz, Dios dice... Allá está el hermano Ulises adorando en medio de una multitud. Porque él lo que quiere oír es tu voz. Ah, es que no puedo cantar. Dios quiere oír tu voz adorándote. Él quiere verte clamando. Quiero oír tu voz. Pero Dios se alegra más. Cuando tú entiendes cómo se debe de adorar. Y la palabra que mismo. ¿Qué, ¿Cómo yo debo de adorar hermano? Es una de las preguntas más comunes que, que se hace. Y, y cuando ya no tengo nada que decir. ¿Qué hago hermano? ¿Qué hago? Póngase a cantar. Puede quedarse en silencio. Si usted quiere. Y deje que Dios le hable. Puede postrarse ante su presencia. Y solo llorar y no decir una palabra. Pero cuando está en la presencia del Señor. Y usted empieza a cantarle. Y además de eso, usted utiliza una palabra que Él ha dicho. Dios se alegra aún más. Porque usted está adorándole con las mismas palabras. Jesús dijo, yo hablo lo que mi Padre quiere que yo hable con las mismas palabras. Entonces, cuando yo utilizo la palabra del Señor y yo vengo ante la presencia del Señor, tu palabra dice, Señor. No he visto un justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Tu palabra dice, Señor, si yo estoy en necesidad, Él va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria tu palabra dice Señor que si yo estoy enfermo por la llaga de Cristo he sido ya curado en la cruz del Calvario oh no hay necesidad que la palabra no tenga la palabra adecuada para poder ofrecerla en adoración al Señor cuando usted utiliza la palabra y no solo se pone a llorar ay Señor tengo esta necesidad y el Señor dice y qué más hijo ¿Qué más Mira, Señor, no tengo trabajo. Ah, pero ¿qué más? El Señor quiero ir, pero ¿qué he dicho yo, hijo? Recuérdame lo que he dicho yo. Ah, tu palabra dice, Señor. Y cuando usted la aplica, hermano, esa es la llave. Esa es la llave que abre y nadie puede cerrar. Fíjese en todos los milagros que Jesús hizo. Y va a notar un patrón. Bartimeo. Adora Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La mujer del flujo de sangre es el milagro más anormal que yo veo en la Biblia. Porque Jesús no tuvo que tocarla. No tuvo que orar por ella. Esta mujer en, en silencio y en secreto, ella decía, yo solo necesito tocar el borde. Porque no podía tocarlo, Porque la ley se lo prohibía. Porque era una mujer inmunda. Y todo lo que tocar iba a ser inmundo. Y durante esos doce años que ella estuvo así, había dejado inmundo muchas cosas, muchas personas. Y entre la multitud había tocado a muchos. Y ella decía, pero yo sé algo. Yo he entendido algo. A mí se me ha revelado algo. Dios me ha revelado algo... y eso yo tengo que hacerlo... la Biblia dice... Los profetas dicen que el Mesías, aún su vestidura iban a estar ungida, Y si este es el Mesías, yo no necesito tocarlo. Yo lo que necesito es el borde. Porque dice el Salmo 133 que aún la unción iba a bajar hasta el borde de su vestidura. Había unción. Yo lo que necesito es tocar el borde, el borde, el borde, el borde. Y ella lo tocó. Entonces Jesús dice, ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Señor, deja las bromas para más tarde. Es la multitud que te está tocando, Señor. Y tú dices, ¿Quién me ha tocado? No, es que alguien me ha tocado con entendimiento. Alguien me ha tocado con revelación de quién soy yo. A alguien mi padre le ha revelado algo que no se lo ha revelado el hombre. Esta mujer había entendido que la persona que caminaba ahí no era cualquier persona, era el Mesías, el ungido, el unigénito, Hijo de Dios, el que podía hacer algo por su vida. Nadie había podido hacer algo por ella hasta que ese manto lo tocó. Y entonces se halló descubierto y el Señor se dice: ¿Quién me ha tocado? Cuando se halló descubierto, y dije: Señor. Yo fui quien te tocó, tu fama llegó a mí y al tocarte yo he sido sana Señor, yo he sido sana Señor, la hizo adorar, la hizo testificar porque eso es el objetivo de los milagros, que aquellos que tienen una fe muy baja, que aunque sea por los milagros puedan creer, pero aquellos que tienen una fe más, más robusta y saben que no hay necesidad de pedirle al Señor antes que esté la palabra en nuestra boca, el Señor ya la sabe, y cuando uno tiene esa clase de fe que no le pide nada al Señor, el Señor empieza a orar. Pero las personas que adoran, entonces, ahora usted se va a preguntar, ¿por qué hay diferentes clases de fe? Porque hay una clase de fe que solo pide y pide y pide, y hay otra clase de fe que solo le da al señor le da al señor yo te sirvo porque te quiero por lo que tú eres señor yo te sirvo porque te amo yo yo, yo te estoy sirviendo y te doy señor no porque quiera algo de ti no es porque yo a, a, anhelo estar contigo yo adoro estar contigo yo me gozo al estar contigo he descubierto que al estar contigo señor mi vida se transforma mi vida cambia cuando estoy contigo señor las cosas son más fáciles cuando estoy contigo yo puedo caminar en rectitud, pero el día que yo me aleje de la adoración es cuando yo empiezo a decaer. Ese fue el problema de la primera pareja. Se descuidaron. ¿Usted cree que era la primera vez que la serpiente se le presentó a Eva? Hermano, cuando algo no ocurre habitualmente en nuestra vida y sucede, uno se asusta. Pero cuando algo continuamente ha estado allí, ha estado allí, de tanto escuchar, de tanto escuchar, de tanto escuchar las medias verdades del diablo, terminaron creyéndole, se descuidaron de la adoración. Y cuando alguien se descuida de la adoración, corta la fuente de bendición. La Biblia habla de la llave, de la llave de la adoración, es la llave. La llave de la palabra que le dio a Pedro. Hay dos llaves en la Biblia. Y a ti te daré la llave, Pedro. Del reino de los cielos. La llave de la predicación de la palabra. Cuando Pedro predicó, tres mil personas. Pero la otra llave que abre es la adoración. Dios ve tu adoración. Dios ve mi adoración en lo íntimo, ahí en lo secreto. Vamos a orar en esta mañana. Si hay alguien que quiera restablecer su, su comunión con Dios, su adoración con el Señor, yo le invito a que pueda tomar ese paso de fe. ¿Sabe que nadie puede adorar al Señor si primero no ha creído en Él? El diablo no puede adorar a Dios porque está en rebeldía. Una persona que está en rebeldía, su oración no es acepta. Tiene que primero reconocer a Dios. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-633.